0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen in die Runde, heute mit großer Entourage aus dem wilden Süden Deutschlands <lacht>
2: Hallo, <lacht> hallo, hallo. Danke für den netten Empfang.
3: Ja, das war richtig mit dem wilden Süden. Da besteht
0: man nämlich drauf. <lacht> ich ich stelle mir gerade vor, heute genau. zu Fött im Podcast und zwar Dr. Roland Gauder von Gauder Akustik und sein Mr. Vertrieb Volker Specht ist dabei. Sehr schön. Vielen
1: hin? Dank, dass ihr den Weg hier hoch Ja, wir
3: haben ein Visum gefunden. bekommen.
1: Ja, ja, ja. Die Preußen schießen scharf. Ja, ja, ja. Ja, das äh, wussten wir. deswegen. Ja, ja. Umso schöner, dass wir heil hier angekommen Seid sind. Seid ihr eigentlich Preußen hier? Oder? Ja, tatsächlich. Ja, echt? Ja, ja. ja. richtige. Also hier Borus
3: Borussia Koblenz.
1: Borussia Koblenz, genau, mit Pickelhaube und Co. Ja. ja, sehr
3: gut, sehr gut. Da fühlen wir uns ja zu Hause hier. Sehr schön. Ja, wir
1: haben uns hier getroffen und wollen ein bisschen mehr über euch erfahren. Ähm... Erzählt doch mal, wie ist es denn mit der Firma Gauda gegangen? Seit wann gibt es die,
3: was hat euch dazu bewogen? Oder naja, das Roland? Ganze fing durch ein Missverständnis auf <lacht> so dem Leben. Ne? Ja, ich war damals natürlich noch, ich habe noch promoviert in Physik ja. und habe für den Bernd Stark in einem Lautsprecherhandbuch einen Artikel geschrieben über Bandpasslautsprecher. Daraufhin hat sich die Firma Isofon bei mir gemeldet, hat gemeint, sie hätten ein Problem mit einer Hotelanlage in Griechenland, wo in 50 Diskotheken immer der Basslautsprecher ausfällt, weil die Ach, Leute komm. immer den Fuß reinkicken. Nee. Nein. Ja, ja, doch wirklich, die Ding sind <lacht> dauernd kaputt gegangen, abgeraucht. Und dann, dann sagte ich, ja, dann machen wir das halt anders. Dann machen wir halt einen Bandpasslautsprecher, da kann alles nicht mehr passieren. Ja. Ja, und äh, dann haben die mir da eben die Aufgabe gestellt, ich habe es gerechnet, habe denen was geschickt, habe nie mehr was gehört von denen. Ne? Hat das ja, funktioniert? Nach, oder ein <lacht> halb, ja, nach einem halben Jahr habe ich dann mal angerufen und sage, ja, was war denn jetzt mit der ganzen Geschichte, mit der Bandpassberechnung? Ja, wir haben das unseren Technikern vorgelegt, die glauben nicht, dass es funktioniert. <lacht> ja, es war wirklich so. Ja, Und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr denn so ein Bass gebaut und so ein Gehäuse? dazu? Nee, 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 die Techniker haben gesagt, das wäre Quatsch. So was, solche Parameter okay. hätten sie noch nie gehabt im Leben und Gehäuse, das könnte gar nicht funktionieren, ne? Aber irgendwann hat sich dann doch einer bei Isophon in Berlin hingesetzt, hat ein, ein Subwoofergehäuse geschustert und so ein Bass zusammengebaut und siehe da, es hat funktioniert. Und dann haben die alle 50 Diskotheken in Griechenland in nee. damit ausgerüstet. Die Dinger haben gespielt 20 Jahre lang, ohne dass auch nur ein einziger kaputt gegangen ist. Sehr <lacht> stark. Okay. Ja, und äh, ja, dann war ich kurz vor Ende der Promotion, hatte eigentlich schon meinen Job bei Mercedes-Benz. Ne? Mhm. Und dann kam der Anruf aus Berlin, ob ich denn nicht Lust hätte, da... So äh, im Lautsprecherbereich, so ein bisschen zur Theorie und äh, überhaupt mhm. entwickeln. Cool. Na ja, na gut. Eigentlich hatte ich damit schon geliebäugelt, weil, ja, Auto bauen, das können andere besser als ich, ne? Weil ich bin aus einer Musikerfamilie ja. <lacht> und mit Physikstudium muss man unbedingt Mercedes-Benz Autos bauen, ne? Ja. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, ich probiere es einfach mal. Ja. Und dann bin ich 1989 zur Firma Isophone gerutscht. ja. Uh, war aber in Stuttgart noch hier in meinem Büro und habe dann mein eigenes Labor gehabt und so weiter. Und dann 1997 habe ich mich dann auch hier in der Gegend von Stuttgart selbstständig gemacht. Isophon als Markenname weitergeführt. Mhm. Aber im Jahr 2012 war es dann so, dass wir keine Chassis mehr von Isophon bezogen haben, weil ich mir dann mittlerweile andere Chassis bauen habe lassen von anderen Herstellern, ja. die ja, besser okay. geeignet mhm. waren. Und so entstand dann eben im 1. Januar 2013 die Firma Gauder Akustik, Ach, also jetzt ja. vor zehn Jahren fast schon. Und dann haben wir wirklich das draufgeschrieben, was schon 20 Jahre drin war, nämlich Gauder Akustik. Ja. Und so ist es dann mit Isofon zu Ende gegangen, meine Karriere. Und dann habe ich eben mein, meine Lautsprecher weitergeführt, die ich da schon entwickelt hatte. Und so gibt es dann die Lautsprecher zum Teil mit dem Namen Isofon, zum Teil mit dem Namen Gauder Akustik. Mhm. Und wie gesagt, das war vor zehn Jahren und jetzt seit zehn Jahren machen wir ganz konsequent Gauder Akustik nach allen physikalischen Kriterien, die nur möglich sind <lacht> und
0: keinerlei Zwangsjacken mehr irgendwann. Aber wann, wann bist du auf die Idee, also, wir haben ja auch äh, zu dem Thema schon Video gedreht über die Capello-Serie mit dir, ja? wann, bist du, wann bist du auf die Idee überhaupt gekommen, diese Besonderheit würde ich ja immer noch vor allen anderen Dingen erstmal nennen, sind deine Weichen? Ja, ja. Also, wie kamst du generell auf die Idee, so Steiflanggeweichen zu bauen? Also, wann ist dir das aufgegangen?
3: Naja, gut. Ähm, es hat sich natürlich im Laufe der Jahre einiges entwickelt. Ich habe ja schon Lautsprecher gebaut, bevor ich bei Isophone angefangen habe. Mhm. habe schon viel Theorie dazu gemacht gehabt. Und es war von vornherein klar, dass, wenn ich ein Schallereignis über zwei verschiedene Chassis wiedergebe, die geometrisch falsch an, anders angeordnet sind ja. und die auch geometrisch völlig anders aussehen, ja. dass mhm. das nicht gut sein kann für den Klangeindruck am Ohr, dass zweimal das gleiche Schallereignis. Ereignis Zu verschiedenen Zeiten ankommt, mhm. aus unterschiedlichen Richtungen. Da kommt das o durcheinander. Und da war es natürlich klar, dass man versuchen sollte, ein Brickwall-System zu entwickeln. Also, wo der eine Lautsprecher hört genau dort mhm. auf, wo der andere anfängt. Ja. Und man hat überhaupt keinen Überlapp. Das wäre mhm. natürlich das Ideale. Und dann wäre es ganz klar, da hätte ich immer nur eine Information, eine Phasenlage, eine Amplitude. Damit wäre das Ohr natürlich nicht überlastet, sondern. Wirklich sehr, sehr gut geeignet dafür, es zu analysieren. Das ist analog natürlich nicht ja, zu bauen. Ne? Analog geht das natürlich nicht. <lacht> Recht <lacht> ich, ja, mit einer Spule kriege ich 6 dB <lacht> Tiefpass und mit dem Kondensator 6 dB Hochpass. Das ist ja nichts, ne? ist ja nichts ja. an Dämpfung. Und deswegen war es von vornherein klar bei mir, ich muss irgendeine Möglichkeit finden, eine physikalische Möglichkeit, auf analogem Wege möglichst steilflankige Filter zu bauen. Ja. Also keine 6 dB oder 12, sondern mindestens 24 dB pro Oktave. Besser natürlich noch 48 oder 50 oder 60 mhm. dB pro Oktave zu machen, dass der Überlapp sehr gering ist. Vor allem natürlich auch dadurch ist, ist die, sind die Chassis weniger stark belastet. Die Belastbarkeit mhm. geht natürlich dramatisch nach oben, weil die Chassis nur noch das machen, was sie wirklich mhm. machen sollen und nicht mehr mehr Bass oder mehr Höhen noch dazu kriegen, was sie gar nicht abstrahlen sollen. Ja. Und ja. dadurch geht die Belastbarkeit natürlich dramatisch in die Höhe. Die dynamische Kompression wird geringer. Also die Dinger, die gehen dann halt richtig ab, weil sie einfach nicht dauernd geheizt werden. Ja. Und viele Vorteile und so weiter. Also, aber am wichtigsten natürlich da ganz klar die Phasenlage, die Informationen über die Räumlichkeit in der Musik, über die Attacke in der Musik. Die Impulse werden nicht verschmiert, sondern die kommen ganz trocken, ganz hart an. Wenn der auf die Snare geht, da fliege ich mitsamt Stuhl nach hinten. Ne? Und genauso muss es ja auch sein. Ne? Sehr Deswegen, dies, diese Sache war von vornherein klar und da habe ich eben sehr, sehr viele Jahre meines Lebens dazu verbracht, eben so eine Sache auszuhacken, wie ich jetzt habe mit 60 mhm. dB pro Steilheit. Das ist schon krass, ja. Das sind wir auch die Einzigen auf der Welt, die das mhm. haben. Jetzt, ich, ich,
2: Volker, weißt was, was du noch, ich wüsste niemanden. Ja, wir sind, denke ich, die Einzigsten. aber vielleicht kennen wir auch nicht alle. Wir sind vielleicht erst 30 Jahre dabei, dann kennt man nicht alle HiFi-Anbieter <lacht> und man kennt nicht alle, die irgendwie vielleicht Rang und Namen haben. Kleiner
3: Scherz denke, Also, die kenne ich alle, Volker. Ich glaube, wir sind die Einzigen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich ja. denke auch, ja. Auch mit symmetrischen Weichen. Wer kam auf die Idee, eine symmetrische Weiche zu bauen, außer ein Physiker? Ein normaler Mensch würde sowas nie tun. Aber ein Physiker sagt sofort: Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Die, die Masse, die hängt ja immer an den Chassis dran. Wir müssen die entkoppeln von den Chassis, damit wir eben da keine Einflüsse von der Masse haben. Weil ja. wir wissen selber, beim, beim Verstärkerbau ist ganz, ganz wichtig, dass die Masseführung richtig ist im Verstärker. Die sternförmige Masse und genauso ist es bei Lautsprechern auf der Frequenzweiche, die Masseführung ist ganz elementar und wenn jetzt die Chassis auch noch auf der Masse draufhängen, ja da habe ich natürlich beliebig viele Nebeneffekte die eigentlich nicht gut sein können deswegen wäre es besser diese Chassis symmetrisch zwischen Plus und Minus anzuordnen dass die wirklich in der Mitte sitzen und diese Idee ist außer uns, also ich wüsste es auch nicht, aber es gibt keinen anderen Hersteller, der symmetrische Weichen baut ne? verrückt ja gut, Peter, man muss immer dazu sagen, ich brauche doppelt so viele Bauteile. Ja, ja klar, klar. Das kostet natürlich mehr. Ne? Ja, klar, das kostet und, mehr. Und äh, wenn man sagt, naja gut, okay, hauptsache der, der Kostenbeitrag ist jetzt nicht so groß. Mhm. Aber bei uns bei Gaulakustik ist ganz klipp und klar, wenn es noch so viel kostet, spielt keine Rolle. Es
0: zählt das klangliche Ergebnis. Mhm. Ja. Wenn das besser ist, kein Thema. Aber das Coole so. ist ja trotzdem, dass sich durch die ganzen Serien quasi diese Struktur durchzieht. Also man kriegt ja von der kleinsten jetzt bist du gesagt, also Diakona also von der Serie Akona an, kriegt man eigentlich den Charakter Roland Gauder schon dahin. Ja, das ist total
2: wichtig bei uns, wenn ich das vielleicht mal einwerfen darf. Sehr schöne, sehr, sehr schöne, wie sagt man denn, sehr schöne Flanke, ja, Vorlage. Vorlage, genau so heißt es. Ich bin mit Fußball nicht ganz so gut. <lacht> ähm, Aktuell sowieso. Was ist Fußball? <lacht> <lacht> Lass uns weiter über nicht. Komm aus Stuttgart. Also, ich nicht, ruhig, nicht ohl den Finger nee, in die Wunde halten. <lacht> Also im Endeffekt, ist es wirklich so, im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass ähm, dieser Familiencharakter bei Gauder, wie du richtig sagst, der fängt ganz unten an. Auch der Aufwand fängt ganz unten an. Also wenn du dir die Steilflankigkeit in den Frequenzweichen ja. anschaust, wenn du dir die Symmetrie, was der Roland gerade gesagt hat, symmetrische Frequenzweiche, Stichwort, anschaust. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. All diese Tugenden findest du auch schon in der Arcuna-Serie. Mhm. Und wenn man diese vier Serien, die wir haben, so ein bisschen anschaut, also Arcona, Capello, Berliner und Dark von unten nach oben, dann siehst du, dass diese Art, wie der Lotspeicher gemacht wird, grundsätzlich dieselbe ist. Der Hauptunterschied siehst du, wenn du es von außen betrachtest, Gehäuse. was, ja, was, ja, genau, was mhm. die normale Blickweise ist, die dieser Endkonsument nachher sieht dass immer mehr Aufwand beim Gehäuse getrieben wird und dass, das, dass man immer näher dem Gehäuse kommen will, was im Prinzip klanglich überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt, sondern dass du nur die Frequenzweichenschaltung hast, und natürlich die Güte der Bauteile, die nimmt schon auch ein bisschen mhm. zu. Ja, Aber das Entscheidende ist schon, dass diese Grundkonstruktion immer auch die Maxime der Physik hat. Mhm. Das heißt, bei uns gibt es keine, keine, keine Abstimmung in dem Sinn und keine Philosophie, sondern es gibt immer die Maxime, so nah wie möglich, es passt sehr schön, hier hängt gerade ein Bild von einem Konzertsaal an der Wand, <lacht> ähm, dass, man dem, dass man dem Ideal Live-Aufführung und wie es denn original dann in so einem Konzertsaal, in so einer Konzertatmosphäre klingt, dass man dem so nah wie möglich kommt.
1: Okay. Also das war tatsächlich auch eine so der Fragen, die ich mir mal überlegt habe. Wie kommt man als, äh, ja, ich sag mal, Schreinerei oder angegliederte Schreinerei mit Boxenbau auf die Idee ein, ein, <lacht> oder ungefähr. Klingt fast schon
2: despektierlich. Nein, naja, der Satz ist ja noch nicht zu so Ende.
1: <lacht> also lass uns mal entwickeln. Lass uns lass, ja, ja, wir ja, wir wirken Auf die grandiose Idee, einen <lacht> oh. Lautsprecher komplett aus Aluminiumrippen
3: zu bauen. Ja klar, mein, also das, äh, als normaler Mensch kommt man da jetzt nicht unbedingt drauf, aber äh, die Frage war ja schon zweiteilig. Erstmal, wie kommt man drauf, Rippengehäuse genau. zu bauen?
0: Mhm. Da sind wir bei Berliner.
3: Ja, meine, also, sollen wir die Wahrheit erzählen? Unbedingt. Ja, unbedingt.
0: unbedingt. Mein Nachbar ich hat das jetzt mal gemacht. Also,
3: das war vor, vor ein paar Jahren, saßen wir beim Mittagessen zusammen, was wir relativ häufig machen bei uns in der Firma. Und die Lackiererin von mir, die hat mich gefragt: du Roland, was ist denn eigentlich Kybernetik? Ja. Und ich sage, Kybernetik ist die Wissenschaft, weil ihr, ihre Tochter wollte das studieren. Kybernetik ist die Wissenschaft, wie man eine Maschine so baut, dass sie der Natur nachempfunden ist und die Vorteile der natürlichen äh, Entwicklung schon mit beherbergt. Und sagt, äh, Ja, das klingt ja schön, aber ähm, wenn die Natur Lautsprecher bauen müsste, wie würde die Natur das tun. Ja, das ist eine gute Frage. Das sag ich immer, das ist eine gute Frage, wenn ich die Antwort nicht weiß. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, wahrscheinlich so wie der menschliche Körper, so ein Brustkorb da mit Rippen da, wo ein Volumen eingeschlossen wird, dann hinten dran die Wirbelsäule als die, die statische Komponente für die Steifheit und so weiter. Ja. Also so würde man wohl, würde die Natur an, wohl Lautsprecher bauen eben wie unseren Körper, Körper mhm. unseren Brustkorb, unsere Lungen etc. Da hat sie mich gesagt, ja Roland, warum machen wir das dann nicht? <lacht> Okay. Das, ist die, das ist die entscheidende Frage. Ja? Warum machen wir das nicht? Ja. Und dann haben wir es angefangen, natürlich zunächst mal aus Holzrippen, weil die kann man innen und außen hm. fräsen. Die Form ist also durch hm. diese Rippenstruktur sehr, sehr geschickt zu wählen. Ich, kann die Fräse außen und innen machen lassen, was sie will. Mhm. Die fräst das jahrelang gleich. Ne? Und mhm. dann haben wir die Berliner RC7 auf die Füße gestellt, an Rippengehäuse. Mhm. Und das war, poh, also, es klang nicht ein dramatischer Fortschritt, allein durch das Gehäuse schon. Okay. Wir hatten ja am Anfang ja erstmal die gleiche Bestückung drin wie in der Cassiano, damit wir es vergleichen konnten. Und dann haben wir gemerkt: Mensch, allein durch das Rippengehäuse kriege ich schon so viele Vorteile. Und dann stand da nicht mein alter Traum. Im, sofort im Hirn, ja, jetzt können wir doch eigentlich auch aus Aluminium was machen, weil ich hatte 1995 das war toll. Meter äh, 40 hohe Box für Isophon gebaut aus Aluminium, ach ja, komplett. Naja, ne, so Wand links, Wand rechts, vorne, hinten und oben, das verschweißt, okay. dann Lautsprecher reingeschraubt und dann haben wir sie nachmittags um drei ausgemacht, damit am Abend um sechs Ruhe war. Ne? <lacht> <lacht> die, hat die, die hat wirklich Böse. ewig nachgeschwungen und ja. hat geklungen wie eine Glocke die, ja. oh, das war, es, war wirklich, es war graus, haben wir Unterbodenschutz reingeschmiert, so das was, was Lautsprecherentwickler so im was Allgemeinen immer und so oder, Zoll, äh, ja. Bitumen und so ja, Zeug ne? ja. und versteigt und, und das, die hat total verfärbt und hat also einen Eigenklang gehabt es war furchtbar, dann haben wir das Projekt beerdigt und dann habe ich gesagt, das wird wohl der letzte Aluminiumlautsprecher <lacht> sein, den ich in meinem Leben gebaut <lacht> habe und daran sieht man schon mal Mhm. Auch Physiker können mal falsch liegen. <lacht> Als ich dann die Rippenidee hatte, dann war klar, jetzt geht es mit Aluminium. Ja. Weil jetzt kann sich mhm. der Schall nicht von oben bis unten ausbreiten, mhm. sondern wird durch die Zwischenrippen gedämpft und die Rippe an sich ist so steif, dass sie keine Energie aufnehmen kann vom Chassis. Mhm. Ja. Eins ist klar, wenn ich die Schallwand mitschwingen lasse, mhm. dann nimmt die natürlich die gesamte Energie vom Lautsperrchassis auf ja. und dann wird alles ein bisschen fade, mhm. langweilig und. Leblos, ne? Ja. Und die Musik ist ja genau das Gegenteil. Musik sind Impulse, <lacht> harte Attacke, ne? Mhm. Da muss ein richtiger Einsatz kommen, so ein Tutti vom Orchester, so richtig, so nicht verwaschen, sondern äh, volle Kanne, ne? ja Und das haben die, die Berliner damals schon sehr, sehr gut gekonnt, aber die, die Darks, deswegen heißen die ja das Dark, weil die schießen wie aus dem Dunkeln heraus, die mhm. diese Lautsprecher. Ne? Also da kommt so ein Schuss auf die, auf die Snare. toi
0: da geht's richtig ab, ne? Ich finde halt witzig, dass, dass, eben diese, also wenn ich sage Klangcharakteristik, ne, dass, das also der Weg dahin, okay, Gehäusestabilität ist ein Thema von klein nach groß und der, der Aufbau ist eigentlich ähnlich, wenn ich die Weichen an, ansehe, Qualität der Komponenten, klar, in Kredenzien, aber das finde ich so, so, spannend, dass es immer darin mündet bei euch und das macht mir so am meisten Spaß an den Lautsprechern eigentlich. Du kannst zack laut hören und, <lacht> und, und es fliegen dir oh, oben, ja. ne? Ja, also ich finde, ja. es gibt viele Lautsprecher, wenn du, dann irgendwie so im Moose bist, also hörst laut Musik oder willst ein bisschen lauter machen, dann fängt es oben an zu nerven, mhm, dann, bis du unten im genau. Wasser hast, den du suchst. Genau, genau.
3: Das liegt aber an den Frequenzbereichen, weil die <lacht> Steilflankigkeit dafür sorgt, dass der Hochtöner sehr geringe Verzerrungen nur ja, macht. Ja. ja klar, wenn er große Auslenkungen ja. machen muss, dann verzerrt er auch schnell. Mhm. Und dann wird es lästig. Verzerrungen sind das, was das Ohr hasst. Mhm. Wenn aber ein, ein Schallereignis eine Amplitude voll ohne Verzerrungen kommt, mhm. dann kann das auch richtig laut sein. Mhm. Dann macht einem das gar nichts aus. Das Schlimme hm. ist nur Verzerrungen. Schau mal, so ein kleines Kofferradio, zum Beispiel mit 1,5 Watt. Dreh das mal drei Viertel auf. Ja, ja. Da sagst du, oh Gott, wird das macht das ja, Ding leiser. Ja. Ne? Ja. Aber eine gute HiFi-Anlage mit 1000 Watt macht überhaupt nichts aus. Hm. Wenn die 3
2: kommt, dann macht das tierisch Spaß. Klar, das Aluminiumgehäuse macht noch mal ein bisschen was obendrauf, weil es eben keine Schalldurchlässigkeit hat im Tieftonbereich, was ein Holzgehäuse ja hat. Stimmt. Das heißt, du wirst dadurch natürlich noch mal zusätzlich Präzision gewinnen im Grundtonbereich, im Tieftonbereich, im Bassbereich. Dass du dieses, was der Roland vorher gesagt hat, dass du diese, dieses aus dem Nichts, dieses diese Schlackenlose, hm. diese Impulsfähigkeit, die wird nochmal gesteigert. Aber der Hauptgrund, das muss ich nicht wiederholen, was der Roland gerade gesagt hat, mit der Lautstärke, dass es nicht nervt, der liegt natürlich an der feinen Separation der einzelnen Treiber untereinander hm. durch, die, durch die Frequenzweiche. Und ja, bei Dark, das sieht man ja auch sehr schön, wenn man diese Familien von unten nach oben nochmal betrachtet, da hast du dann halt wirklich jedes Register gezogen. Hm. Und wie immer natürlich in der Technik kosten diese letzten paar Prozent, die sind natürlich aufwendig hm. und kosten Geld. Klar, ja. Ja, Na gut, aber das ist
1: ja nicht nur bei euch so, das ist ja überall. Ne? Wie genau. ich
2: ja. sagte, in ja. der Technik, ja, ganz ja, ja. genau.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, bei euren <lacht> Serien haben wir gesehen, dass äh, vor allem die Dark-Serie wirklich mittlerweile auf ein großes äh, Lautsprecher-Portfolio ähm, zurückgreifen kann. Also da sind wir ja wirklich von kleinsten, kompakten bis fast ja. riesengroßen Lautsprechern dabei. 240. Immer die
2: Frage, was man als riesengroß bezeichnet. <lacht> genau.
1: Gibt es da äh, Ambitionen? Es gab mal irgendwie so Dark 1000 oder sowas, habe ich mal vor. Ne, die vor. steht
3: bei uns als Prototyp. Ja. Äh, da muss man aber so zusagen, das ist was völlig Neues. Und äh, das hat noch ein paar andere Gründe, dass wir die noch nicht bringen. Okay. Ähm, die liegen nicht, jetzt nicht unbedingt in unserer Hand, sondern das wird auch noch kommen. Aber die Dark 1000 wird irgendwann von uns präsentiert okay. werden. Stark. Wird was ganz Neues sein vom ja. Lautsprecherbereich. Am, am Augenblick ist es natürlich so, dass wir uns ja auch ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir noch die Capello-Serie jetzt ja. auf den Markt <lacht> einführen. Das ist jetzt für uns eigentlich das ganz, ganz Wichtige, weil Cassiano Vescova gab es jetzt 16 Jahre lang. Wahnsinn, lange, wenn man ne? das überlegt, das ist eigentlich viel zu lange. Mhm. Und
0: das war dann isophon. Das hat das bei
2: Die Cassiano, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, Roland, die Cassiano war auch so ein ja, wirklich wichtiger, darf <lacht> ich sagen, geschichtsträchtiger Lautsprecher, weil das war dem Roland. Ich war damals noch nicht mit an Bord. Das war dem Roland sein Weg aus Isophon heraus <lacht> zu Gauda-Akustik. Das heißt, die ersten Cassianos wurden noch als Isofon hm. produziert und waren natürlich auch mit Isofon beschriftet.
0: Hatten die damals AMT auch wie die erste Arcona? Nein, nein, nein wir, hatten,
3: wir haben immer bei den und Vescova haben wir immer Keramik und Diamant drin gehabt okay. von Anfang an. Die AMTs, die haben wir nur in der Arcona drin gehabt ja, ja. und äh, lag natürlich auch daran, dass wir mit den Akonas auch ein bisschen preisbewusstere Lautsprecher machen wollten. Hm. Ja. Letztlich ist es natürlich so... Ich hatte das mit einem Redakteur erst vor einem halben Jahr. Der hatte zu mir gesagt, sagt Roland, du wolltest eigentlich in deiner Jugend immer Lautsprecher bauen, die sich jeder leisten kann. Ne? Und äh, sage ich, das war nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite war, die ich wollte so gut Musik hören wie <lacht> nur möglich. Und äh, mit den Arconas haben wir es aber schon geschafft, ich finde die Arcona eine fantastische Serie, ja, auf jeden Fall. Die ja, ja. unglaublich viel Musikfreude ja. und Spaß erleben ja. lässt. Und wir haben natürlich irgendwann gemerkt, der AMT ist halt wie alle AMTs: die Dinger bündeln halt, hm. haben sehr viel Direktschal, haben wenig Rundumstrahlverhalten, also alles, was wir nicht wollen eigentlich. Hm. Und wir haben dann eben, es hat wirklich drei Jahre gedauert, mit der Firma Akuton zusammen einen Hochtoner zu entwickeln, einen Keramikhochtöner für die Arconas, äh, den wir da einsetzen konnten. Und jetzt haben wir es nochmal geschafft, mit unserer anderen Hochtöner zulieferfirma eine soft kalette zu bauen, die noch weniger verzerrt, noch geringere Eigenmasse hat, also die noch besser auflöst und die auch in der Arcona drin spielt. Und das mhm. fand ich jetzt einen, einen Riesensprung, weil der Volker sagte natürlich zu mir, Roland, die es gibt es jetzt erst seit kurzem mit keramik Hochtöner. jetzt kommst du schon wieder mit was Neuem. Ja, ja wobei, wobei ja, kurz...
2: Wir ja. sind ja selber eigentlich beeindruckt gewesen. Es waren dann doch auch wieder schon drei Jahre. Drei Jahre waren Genau, so ja. kurz ist relativ. So, relativ ja, also man, man hat es ein bisschen vergessen, auch wegen ja. Corona. Ja, ja genau. Und was, was für uns natürlich immer wichtig war, entschuldige bitte kurz Roland, wenn ich das einwerfen darf. Die Firma Gauder Akustik hat nun mal als ganz wichtiges Standbein diese Mitnahme des Kunden, die da lautet, um es mal salopp auszudrücken, ähm, <lacht> gibt dem Kunden nach zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren nicht das Gefühl, er hat, ähm, verzeihung, ich sage schwäbischer als klump, sondern er kann dieses, mhm. diesen, Alt, diesen bewährten Lautsprecher immer in die neueste Technik versetzen durch ein Update. Ja. <lacht> Entschuldigung, und das war bei uns auch relativ wichtig, dass man gesagt hat, nimm den Kunden bei der Arcuna MK2, das gilt übrigens auch für die MK1, dahingehend mit, dass man selbst eine Arcuna MK1 für ein überschaubares Aufgeld in eine MK2-SD versetzen kann. Ja. Und mhm. bei der MK2 zur MK2-SD, also sprich vom Keramikhochtöner zum Softdome-Hochtöner geht der Austausch des Hochtöners nur durch das Chassis, was entsprechend über Widerstände angepasst wird. Genau. Wir haben also uns den Softdome-Hochtöner nicht nur technisch so bauen lassen, wie der Roland das wollte, von den Parametern und von den Eigenschaften sondern auch von der Empfindlichkeit und allen weiteren Daten, die wichtig sind, dass es austauschbar ist an der Frequenzweiche, dass der Kunde, das passiert ja leider Gottes hin und wieder, der jetzt vielleicht vor drei oder vier Monaten äh, Alcuna ja, ja. 100 MK2 mit Keramikhochtöner gekauft hat mhm. und jetzt wieder zum Fachhandel kommt mhm. und jetzt sieht Mensch, es gibt einen anderen Hochtöner, dass man dem nicht sagen muss, Jetzt wahrscheinlich Cat. So Edge ich Das nicht mhm. übersetzen, das versteht er auch hier in Problem, was das bedeutet. Das war schon ganz auch. wichtig. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das war nicht ganz einfach.
3: Ja, klar. Das hat uns viel
2: Hirnschmalz gekostet. Ja, das ist natürlich auch noch mehr wie
3: gesagt. Das ist, Wir haben Kassian und Vescova immer so gebaut, dass die von MK1 auf MK2 hochgekreist werden konnten. Und dass jeder Kunde, der mit dem keramik anfängt, auch äh, auf, Update, auf Diamant updaten kann, ohne die Lautsprecherbox ins Werk zurückzubringen. Das finde ich ne? ja cool, ne? auch also als Das Händler. ist
1: wirklich das ist super. Ja,
3: ja, ja das ja. sind wir auch die Einzigen, die das machen. Und genau das Gleiche passiert jetzt wieder mit Capello. Wir haben die Standardversion mit dem neuen aluminium hochdünner der hm. wirklich fantastisch ist, wirklich hm. unglaublich gut. Ähm, aber es gibt noch was noch Besseres, das ist der beryllium hochdünner der neue. Hm. Ne? Und Jeder Kunde kann anfangen mit Aluminium und dann nach der beliebigen Zeit aufrüsten auf dem Beryllium und er zahlt genau das gleiche wie ja. am ersten Tag. Ja, Das muss ist ja halt cool, ne? Das kostet ja, ja, Ich will es extra, so dass die Leute so, sagen, ja. ich muss nicht gleich den Beryllium kaufen, aber ich hätte ihn natürlich gerne. Ja, ja. ja, ja. Und dann wird, kommt gar nichts zustande. Nee, man kann anfangen ganz normal standardmäßig mit Aluminium und dann hochrüsten auf dem Beryllium bei den Capellos. Und das haben wir bei den Darks, bei den Berliners mhm. immer schon gehabt. Und ich finde, das ist für mich als Kunde wert, das ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, den Lautsperr zu kaufen, weil dann habe ich wirklich das Gefühl, die Jungs, die wissen, was sie tun. Genau. Ich
0: finde es auch so sympathisch, dass wir als Händler das selber machen können. Also wir fahren die Tage nach Wuppertal, haben wir noch eben bequatscht, ähm, Akona 100, MK2 und dann den SD-Hochtöner reingesetzt und es sind zwei Lötpunkte, das ja, ein paar Schrauben, äh, ein bisschen vorsichtig und alles ist gut und es sitzt parallel zum Chassis, halt ein Widerstand, ein Festwiderstand, der das Ganze an die Weiche anpasst und das ja. haben wir ja obenrum auch und das ist, das ist auch für uns einfach ein, ein großer Mehrwert, das zu argumentieren, ja, einfach ja. Nachhaltigkeit. Schön. Ja, ja. ja, die Nachhaltigkeit
3: ist für mich ja. schon ganz wichtig. Ja. Die Leute sollen nicht das Gefühl haben, dass wenn der Lautsprecher fünf Jahre alt das ist... Das, die ganze Kiste, wie ich jetzt mal so sage, äh, rausschmeißen müssen, sondern mhm. sie können das Gehäuse behalten. Sie kriegen innen drin die neue Technologie reingebaut, mhm. sie können die neuen Chassis eingebaut bekommen und dann haben sie eine wunderbare Verbesserung und jeder Kunde, der sagt, das gefällt ihm nicht, der kriegt das Geld zurück und dann bauen wir wieder zurück. Mhm. Nur das ist noch nie passiert. <lacht> das ist die Maxime, ne? dass ja, es besser wird.
1: Ja. Es bringt natürlich
2: <lacht> da und dort auch wiederum ein bisschen, bisschen mehr Aufwand mit sich, den es aber, wie der Roland gerade völlig richtig gesagt hat, der sich unserer Meinung nach lohnt. Du musst ja praktisch davon ausgehen, logischerweise, dass du diese Öffnung in dem Gehäuse, die muss ja dann immer die gleiche sein. Ja, ja, genau. Also gehst du zu deinem Supplier, der den Hochtöner dir liefert, so wie er das möchte, und lieferst dem den Flansch. Den machen wir im Hause, dass die Außenmaße natürlich stimmen, fräsen okay. den, tun den Pulverbeschichten und schicken den dann zum jeweiligen Supplier und der baut von hinten dann praktisch den eigentlichen mhm. Hochtöner dran. Weil nur dann kannst du ja gewährleisten, dass ja. diese Maße, dass diese Befestigungsplattform äh, ja. dass die die gleiche bleibt super. und dass, ja. das wieder, dass das wieder austauschbar das ist. Das ja. ist ultra akkurat. Mhm. Aber du
0: musst bei einer Kona schon ziehen, bis du überhaupt brauchst, kriegst einen Hochtöner, weil die sind sowas von... Neun Schichten, Schichten Lack. Ja, ja. Das liegt am Klavierlack. Der Klavierlack ist immer das große Problem. Muss man ein
2: vorsichtig sein.
3: Weil es ist Handarbeit und mhm. äh, in diese Einfreisung da läuft der Klavierlack ja, immer rein mh. und da ja, muss lacht. rausgefräst werden. Und wenn man jetzt die, bei diesem Rausfreisen ein bisschen mhm. zu wenig wegnimmt, dann klemmt er etwas. Ja. Und wenn man zu viel wegnimmt, dann ist ein, ein kleiner Spalt zwischen was ja. schlechter aussieht. Noch deswegen muss man da manchmal ein bisschen ziehen. Aber äh, wir sind stolz darauf, dass wir so einen tollen Klavierlack haben mit so vielen Schichten, ja. dass die Leute das, diese Box wirklich 30, 40, 50 Jahre lang polieren können. Ja. Die kriegen ja von uns eine Politur und ein Politurtuch mitgeliefert zu jeder Box. Ne? Ja. Und Ohne Wasserwaage. Ohne Wasserwaage. Ja. ja genau. <lacht> und äh, Damit die diese, diese Oberfläche wirklich so erhalten können, wie sie ist. Und äh, das ist schon ganz wichtig, weil ein Lautsprecher steht ja auch im Wohnzimmer. Ja, also meistens für länger. Bei ja. den meisten ja. Leuten. Ne?
1: Das stimmt, Ja, gerade mhm. mit der Möglichkeit immer die Upgrades zu machen. Eine der interessantesten Werkzeuge, finde ich, da könnt ihr vielleicht auch mal ein, zwei äh, Worte zu verlieren, ist eure Audio-CD. Das heißt, ein interessierter Kunde bekommt von euch oder von uns eine Audio-CD zugeschickt. Da sind verschiedene Drecks drauf. Damit rege ich quasi in unterschiedlichen Schwingungen meinen Raum an und kann Raummoden darstellen.
0: sehr ja,
2: gut, ähm, wenn du gestattest, Roland, ich sage mal ein paar, paar Sätze, so vielleicht eher aus der Praxis. Unser Ansatz ist relativ klar. Unser Ansatz heißt, ich darf mal in der, in der Art und Weise ausdrücken, bring erstmal den Raum und den Lautsprecher in Ordnung, dann hast du die Basis, um vernünftig Musik zu hören. Mhm. Und wer weiß schon uns inklusive, an welcher Stelle in einem Raum, auch wenn er akustisch vielleicht gar nicht so schlecht ist, wo klingt denn der Lautsprecher am besten? Mhm. Das ist der Ansatzpunkt für die CD für euch und natürlich auch für den Endkonsumenten mit diesem Tool, mit diesem mit diesem Arbeitsgerät äh, CD, gibt es übrigens auch als Datei für Leute, die keinen CD-Spieler hm. mehr haben, sondern wirklich noch irgendwie ein Streamer gibt. Also, ja, das soll es soll's geben, so <lacht> Leute. Ja, habe ich mir auch schon sagen lassen, ja. das soll es ja geben. Dass du am besten zu zweit mit einer, mit einer Hilfskraft, mit dem Partner, wie auch immer, erstmal den richtigen Lautsprecherpunkt im Raum ermitteln kannst. Und das Erstaunliche ist, selbst für wenn ich da von mir sprechen darf, als, als Fachmann, der das, erst nicht, äh, der das nicht erst seit gestern macht, hm. dass manchmal fünf Zentimeter im Raum hm. der Lautsprecher hm. vor, ja, rechts, links geschoben eine unglaubliche Veränderung machen, die, nicht ganz unwichtig, ja eigentlich nichts kostet. Ja, ja genau.
0: Hm. Das Und der wird dann, ja. sonst
2: an anderer Seite, wenn ich das nicht richtig mache, wird da versucht, etwas zu kompensieren übers Umfeld in der Anlage, was sicherlich nicht falsch ist, aber der Fehler wird ja bleiben. Und das Schöne ist, das hat ja nichts mit dem Lautsprecher zu tun. Hm. Das hat ja nur was mit der Raumakustik mit der Raum. zu tun. Das ja, ist ja. also umsetzbar auf jeden anderen Lautsprecher. Also wenn der Kunde eine Akuna ja. 100 hat und sich zwei Jahre später eine Dark 100 kauft, dann kann er sie genau an die gleiche Stelle stellen. Ja. Und ähm, es, hat auch nichts, äh, es ist nicht zwingend, das ist auch für den Kunden nicht ganz unwichtig, wenn er sich jetzt mit dem, mit, dem, äh, mit dem Gedanken trägt, einen neuen Lautsprecher zu kaufen. Er muss nicht diesen neuen Lautsprecher zu sich nach Hause tragen, er kann es auch mit seinem alten Lautsprecher ja. machen. genau, vor der ja. Bestellung.
0: Wenn ihr dann die Weiche quasi... Das also, ist ja dann so. Also, wir, ne?
3: wir, wir haben jetzt verschiedene Sachen, mit denen <lacht> wir mit diese CD äh, arbeitet. Also das nächste Mal, was der Volker gerade geschildert hat, war das Finden des optimalen Aufstellungspunktes des Lautsprechers im Raum. Das war, ein Punkt, das genau. war eins. Dann das nächste was wir jetzt gerade hier angesprochen hat von dir, ist äh, das, die Dröhnfrequenz des Raums ja. zu finden, weil jeder Raum hat natürlich aufgrund der Wellenlängen, die wir im Allgemeinen im Audiobereich haben, also 34 Hertz sind zum Beispiel zehn Meter. Da haben wir irgendwelche Resonanzen im Wohnraum und die verhindern eine gute Basswiedergabe, weil es einfach anfängt zu dröhnen. Und dann sagen die einen Leute, dann kaufe einen kleinen Regalaufsprecher, ja, kann man hm. machen, aber dann hat man gar keinen Bass, was natürlich auch blöd ist. Ne? Ich hätte ja schon gerne mal unten so ein bisschen so kribbeln im Bauch, ne? ja. wenn so, ein, ja. so die große Pauke im Orchester da Das ist schon beeindruckend, muss sein. Ne? Ja. Und deswegen ist es besser, man ähm, packt das wirklich das äh, Problem bei der Wurzel, also man behebt die Ursache und nicht die Symptome. Wenn ich jetzt zum Beispiel habe, 64 Hertz, ja, das merke ich, ich lege jetzt unsere CD ein und plötzlich bei 64 Hertz dröhnt Da kann ich den alten Lautsprecher ja nehmen, da dröhnt es ja auch, das ist mhm. ja die Sache des Raums. Dann rufe ich beim Herrn Specht oder beim Herrn Gauder oder beim Mitarbeiter von Gauder Akustik an und sage, ich habe gerade eben eine Bestellung gemacht oder mache es mit dem Händler zusammen, ich brauche einen Spezialfilter mit 64 Hertz mhm. oder dreck 17 dröhnt bei mir zum Beispiel, sowas. Ne? Ja, und dann ruft ihr mich an und dann bestellt ihr das und dann kriegt dieser Lautsprecher, also eine Kapelle oder eine Berliner oder eine Dark, bekommt ein Filter eingebaut, das genau diese 64 Hertz rausfiltert und damit das Dröhnen wegnimmt. Und sogar so, wie machen wir das, dass wir hinten das Filter mit der Steckbrücke aktivieren und deaktivieren können. Das heißt, der Kunde kann sofort testen. Hm. Er zieht die Steckbrücke hm. raus, dann dröhnt hm. dann schiebt er sie rein und dann muss der Aha-Effekt kommen. Ja. Und das mache ich, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und ich habe noch keine einzige Reklamation bekommen, die Leute gesagt genial. haben, das, das tut ja. nicht, sondern ich kriege das wirklich hin und ich wüsste auch keine andere Firma Folge, auf der Welt, die das bietet. Welche Nein, ich glaube vor das? allen Dingen
2: auch, das Entscheidende ist, dass du ja wirklich ganz, ganz, ganz schmalbandig nur diese Frequenz rausfilterst. Das, ja. Ja, ja, das ist ja ein nicht ganz unentscheidender Punkt, weil diese, diese Raummoden sind extrem schmal. Ja, ah,
0: paar Hertz. Das bedeutet, <lacht>
2: 64 Hertz ist so eine typische Dröhnfrequenz, die aus, der, aus dem äh, Höhenbreiten Längenverhältnis von einem normalen Wohnraum, den wir hier in Europa oft haben, herausrührt. Aber du hast es bei 68 Hertz zum Beispiel, hast du es kaum hm. noch. Hm. Und da hilft dir natürlich auch ein normaler e Also selbst hm. wenn er parametrisch ist mit einer großen Güte, der natürlich elektrisch wieder auch noch was anderes verändert, ja. das hilft doch sowieso nichts. Wie der Roland richtig gesagt hast, du packst dieses Übel wirklich an der Wurzel, filterst diese Frequenz raus, aber keine andere. Mhm.
1: Dir geht mhm. keine Information verloren. So. Ja. Ganz Klar, genau. unsere
2: Lautsprecher mhm. haben eine Pegelung, wenn du jetzt der Capello anschaust, zum Beispiel Capello 80, Capello 100, hast du eine komplette Pegelung vom Tieftonbereich, Da ja, ist das Dröhnen schon auch weg, beziehungsweise aber leiser, ja, genau. aber alles andere eben auch. Ja genau,
0: mhm. alles leiser. So, ja. Und wenn du die
2: Tools jetzt zum Beispiel nimmst, mal bei einer Capello, ähm, Anti-Drönen-Filter. Basspegelung und dann zusätzlich noch die Möglichkeit, über Bass-Extension zu arbeiten, hm. dann kannst du dir ziemlich sicher sein, also weit über 95%, dass du diesen Lautsprecher zum Klingen bringst in dem Raum XYZ. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, der Lautsprecher soll eben letztendlich beim Endkonsumenten an seinem Wunschplatz so gut wie möglich klingen. Hm. Weil fast jeder ja. Kunde sagt am Telefon, die landen ja fast alle bei mir, wenn die Endkonsumenten anrufen dass sich fürs das Produkt interessieren, im zweiten oder dritten Satz fällt immer der gleiche Satz, Zitat, ach wie ist ja specht, ich habe keinen guten Raum. Hm. Ich sage dann immer, ja, wer hat ihn denn? Hm. Ja genau.
3: Man muss aber nicht dazu sagen, die Leute kriegen das meistens alleine gar nicht hin, es ist dann doch zu kompliziert, für die Leute Bass-Extension, bass, bass und Dröhnfilter rauszufinden, einzustellen. Und dafür brauchen wir eben nur die Händler. Ja, ja. Na Peter, das ist ja, so. natürlich. ganz klipp und klar, ohne euch könnten wir das nie leisten. Mhm. Ich kann nicht jeden Tag nach Hamburg oder Berlin oder Düsseldorf fahren, um mhm. das einzustellen, mhm. sondern da brauchen wir unsere Fachhändler, mhm. die da eben hingehen mit der, mit der Bass-Extension-Kiste und das Blaue oder das Grüne Modul rausziehen, mhm. die die Dröhnfehlquenz rausfinden. Auch natürlich die, das Rausfinden des optimalen Lautsprecherorders, das geht über das sogenannte Reziprozitätstheorem. Ich vertausche die Quelle, also
0: Und den Empfänger. Der klassische Subwoofer-Trick.
3: Ja, der Klassik, ja ob, ob, egal wie es das Mensch aber in der Physik macht, mhm. macht man sowas relativ häufig, dass man zwei Sachen vertauscht und dann muss das gleiche Ergebnis rauskommen. Mhm. Und deswegen, der Kunde hat meistens kein acht Meter langes Kabel und kann die Box dann nicht auf den, äh, auf den Sofa draufstellen. Ne? <lacht> und genau das muss man aber machen. Ja. Und dann äh, eben mit dem Kunden zusammen Abschreiten des Raumes. Vor allem ist eins so, wenn man dann mit dem Kunden mal durch den Raum durchläuft, während diese Frequenzen da laufen, da hat der Kunde plötzlich ein total tolles Gefühl über die Akustik seines Raumes. Ja. Ja. Plötzlich hm. wissen die Leute, wie ihr Raum klingt, hm. wie der akustisch arbeitet. Und dass es Stellen gibt, wo überhaupt kein Bass ist ja. und dann ja. läuft einen Meter weiter und dann bringt mhm. es das Bass hier um. Ja. Und ja. Das ist sehr, sehr erstaunlich für viele Leute und das hat viele ja. Leute eben dazu bewogen, auch mal darüber nachzudenken, ob die Raumakustik nicht doch vielleicht etwas zu nicht behandelt worden ist. Mhm. Natürlich sagen. ist die... Ganz klar. Also ich Gut, aber, aber
1: unterm Strich ist es ein Wohnzimmer, in der Regel, ne? da ja. wo die Lautsprecher hinkommen. Und das, Ich,
3: ich sage dir eins, da gibt's noch wenn mein Wohnzimmer so hallig wäre, wie 90 Prozent des von meinen Kunden, würde ich jeden Abend durchdrehen. Das ich, ist richtig. Ich war vor einem halben Jahr zum Beispiel mal ein Kunde, der bei uns im, im Ort wohnt, äh, hat sie mir gesagt, ja, er hat jetzt eine RC7 gekauft beim mhm. Händler und hat aber kein Glück röhnt nur und es klingt hm. nicht und so weiter. Er hat ich, ich komme bei Ihnen vorbei, ist ja bloß zwei Minuten von hm. uns weg. Ja, und es war klar, das war eine Hallbude. Hm. Da war hm. kein Teppich drin, da waren hm. keine Tapete drin, da war hm. kein Vorhang drin, kein Bücherregal. Akustische kein Hölle. nichts. akustische Hölle. Ja. Und dann hatten da ja. zwei Kinder, die, die da rumgesprungen sind, da, mein dass der Mann abends überhaupt noch heimgeht, wundert mich ja. Ne? Er sagte zu mir, damals, als ich in meiner Studentenbude war, wo alles so gegruben, gegruscht ja. lag und die Bücher kreuz und quer und das Bett drin. Da hat es geklungen. Ne? Ganz toll hat es geklungen. Da hatte ich eine ganz billige Anlage, hat aber ganz fantastisch hm. geklungen. Jetzt habe ich eine Anlage für fast 100.000 Euro und ich traue mich kaum, sie einzuschalten, weil das klingt so schlecht. Und Ja, klar. Und damit aber das Problem wurde da eben nicht an der Wurzel gepackt mhm. und man hat eben nur ein neues Lautsperrkabel gekauft oder irgend so mhm. ein Quatsch. Ne? Ja, ja, klar. Aber ja, man muss natürlich dazu sagen, äh, da hat der Händler sicherlich nicht unbedingt ein glückliches Händchen gehabt, aber der hat ja Mann einfach nur Geld abgeknüpft. Mhm. Und das mag ich nicht unbedingt.
0: Also, ne, muss nachher schon klingen. Mhm. Aber deswegen gibt es ja oft die Situation, dass wir Probestellungen machen und das, das bieten wir ja aktiv auch an. Weil ja, ja. das natürlich schon ein ganz, ja. ganz wichtiges Thema ist. Ja, ähm, aber eins muss ich noch ganz kurz sagen, Peter. Für mich war das dann wieder so, als ich da
3: rausgegangen bin, ja. habe ich gedacht, mein Gott, wie hält es der Mann überhaupt aus, in so einem Wohnzimmer zu leben? Ja, vom Reufregel. Ne? Das, so. das, hm? das hat überhaupt keine Coziness, keine, keine Behaglichkeit, hm. nichts. Man hm. fühlt sich wie auf dem Präsentierteller, wie in einer Bahnhofshalle, wo dauernd Zugdurchsagen kommen. Wer will
0: denn in sowas wohnen? Ja. Da fühlt man sich doch herrlich unwohl. Aber ja das merkst du ja witzigerweise schon direkt, wenn du reingehst, das hm, hast du klar. ja leider oft. Ähm, wobei ich auch glaube, dass dieser Trend so ein bisschen verschwindet. Es geht wieder ins Wohnliche, aber es war ja lange Zeit dieser Sichtbeton-Charakter. Ja. Ähm, und natürlich merkst du alleine schon beim Reaktion, reden durch den ja. Raum. Exactly. Wenn du mit dir sprichst, also laut mal sprichst in einem Raum und gehst mal ein paar Meter, dann weißt du ja schon, ja. okay, kann kritisch werden, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
2: Ganz ja. entscheidender Punkt. Wir denken natürlich in erster Linie an Musikwiedergabe, hm. weil es unser Daily Business ist und weil uns das interessiert. Es geht aber eigentlich, der Roland hat gerade das englische Wort Coziness be, ähm, ähm, benutzt, ja, es geht einfach um Behaglichkeit mhm. im Raum. Mhm. Ich denke da auch oft an, an Speiselokale, wo teuerste, mhm. mit Liebe angerichtete Speisen äh, serviert werden. Und es klingt wie in der Bahnhofshalle. Ja. Ja. Ja, wer soll denn da danach, wenn er fertig ist mit Essen, noch eine anständige Flasche Wein ja. bestellen?
3: Ja, beim Bekannten. Mhm. da das sind wir zum Geburtstag zehn Leute an einem Tisch, Irgendwann ist der Geräuschpegel so extrem laut, mhm. dass man sich nur noch mit dem Gegenüber unterhalten mhm. kann. Das Schreien. Mhm. Ja. Da kommt eben dieser Party-Effekt zustande. Die Leute, jeder wird lauter, um eben den anderen zu hören nee, genau. mhm. Und dann hat man so viel äh, Reflexion und indirekt Hall, dass sich das aufschaukelt bis zum mhm. geht nicht mehr. Und dann nach einer Stunde ist man nervlich völlig am Ende. Mhm. Das ist anstrengend, und, genau. Ja, das ist anstrengend. Ja, das ist sehr anstrengend. Ja, man, man, man muss sich ja immer überlegen, warum haben zum Beispiel die Engländer früher immer diesen, diesen Club gehabt, wo die Männer hingegangen sind. Weil sie daheim in ihrem Schloss war so hallig <lacht> und so ungemütlich, da haben die es gar nicht ausgehalten. Ja. Aber in ihrem Club mit den vielen Vorhängen, Teppichen, Plüschsofas, Sesseln, Viele Leute. Bü Büchern. Mhm. Und da war es ruhig. Mhm. Da hat man endlich mal entspannen können. Und jeder, der das nicht glaubt, der soll bitte mal so einen Ohrensessel kaufen, wie es beim ZDF in Orange gibt. Ne? Mhm. Also ein Ding kostet ungefähr 700, 800 Euro. Aber das lohnt sich, einmal da reinzusitzen für zehn Sekunden und dann werden die meisten Leute geheilt sein und sagen, jetzt weiß ich endlich, wovon der Herr Gauder redet. Diese Ruhe, ne? Diese Ruhe.
0: Aber ich würde sagen, wir machen nochmal ein gesondertes Thema zur Raumakustik, weil wir haben ja auch einen, einen sehr fähigen ähm, Mitarbeiter oder, oder Kollegen, ähm, den wir kennen, äh, ne, Raul Ulrich, mit dem wir auch immer zusammenarbeiten, wo wir auch mal zu Leuten fahren können, genau. wo wir es mal ansehen können. Also das, das wäre nochmal ein gesondertes Thema, weil natürlich ist es de facto so, unsere ganzen ähm, analogen Filter oder auch Einmessverfahren hören an der Stelle Nachhall im Raum einfach auf. Da machen wir nicht mehr viel. Da müssen wir irgendwie anders ran. Da kann die der Lautsprecherhersteller jetzt wenig für. Das muss man ja, muss man ja mal... Danke. <lacht> das muss man einfach mal so, so setzen lassen.
3: Na, ich habe da ja ein Video gemacht, äh, digitale Raumkorrektur. In ja. Anführungszeichen, weil die gibt es natürlich nicht. Es gibt keine digitale Raumkorrektur und jeder, der das behauptet, äh, macht einen grundsätzlichen Fehler. Äh, auch dieses nach dem Motto, äh, ich kaufe mir so einen digitalen Prozessor, ja. dann brauche ich keine mhm. Raumakustik mhm. machen. Das sind natürlich grundlegende Fehler. Mhm. Ich muss die ganze Musik durch dieses Gerät durchschleusen, dann wird Dähler. irgendwas damit gerechnet. Ja. Hinterher kommt keine Dynamik mehr raus, die Musik ist völlig verunstaltet. Mhm. hatten wir erst gestern ein E-Mail ein, ein e von einem Kunden aus Berlin, mhm. der ein Studio hat und der hat gesagt... Mit diesen ganzen Prozessoren, da macht er die Musik mm. tot. Mm. Die ist tot hinterher. Ja, das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Ja, und ja. wenn man das ja. akustisch richtig macht, dann lebt die ganze Geschichte. Ne? Mm. Und da könnte er viel besser abmischen, hat er mal geschrieben damit. Mm. Ne? Ja, genau. Und deswegen diese digitalen Raumprozessoren oder digitalen Soundprozessoren, die machen alles nur keine Raumkorrektur. Mm. Natürlich habe ich immer noch die Reflexion und den Nachhall, mm. Auch wenn ich so ein Gerät habe. Es genau. klingt, es da klingt halt irgendwie, irgendwie an nur genau, dann wird ja. die ganze Dynamik rausgefiltert und wird gejittert und so Sachen. Mhm. Ne? Deswegen man sollte immer dran denken. Alles was ich in der analogen Welt mache, das bleibt in der analogen Welt, so dass ich das als musikalisch empfinde. Mhm. Mhm. Wenn ich aber einen digitalen Prozessor dazwischen schalte, dann muss ich arg, arg damit aufpassen, was das Ding mhm. richtig, was es veranstaltet. Ne? Und dass nicht die ganze, der ganze Klang und die Musik auf der Strecke bleiben.
0: Lasst uns mal zu analogen Tuning, äh, bei analogen Tuning bleiben, weil ihr macht ja seit ein paar Monaten ganz, ähm, ganz äh, groß auch in Kabeln. Also wir machen sehr, sehr viel Kabel mit euch momentan mhm. unter dem Label Clearwater. Mhm. Und äh, ich finde, ja, ist ein Debüt für mich für mich zumindest, was ihr jetzt da so bringt, ist das ein wahnsinnig cooles Kabel wo ja einfach auch viel Know-how reinfließt, geflossen sein muss. Also die ganzen <lacht> Diskussionen immer, hört man die Kabel, hört man sie nicht und blau und blub. Und dann ähm, erleben wir ja trotzdem mal täglich immer wieder, dass wir Kabel ausleihen. Und ich, ich wehre mich immer dagegen zu sagen, dass die also anzunehmen oder zu akzeptieren, dass die Leute 3000 Euro für ein Lautsprecherkabel ausgeben wollen, sondern, sondern sie nehmen es mit, mehrere in derselben Preislage oder in unterschiedlichen und sie kommen zu einem Ergebnis. Und allein, dass es ein Ergebnis gibt, würde ja ausschließen, dass wir, dass wir keinen Unterschied hören, Außer es geht dann doch nur um Geld. Sondern es ist, es ist ja nun mal de facto so, dass es wahrnehmbar ist. Ähm ja, man muss immer dazu sagen, das Ohr ist
3: unglaublich empfindlich. Also ich sollte das vielleicht jetzt gerade nochmal bringen, den Vergleich. Wenn das Auge so empfindlich wäre wie das Ohr, dann könnte man von der Erde aus eine Zeitung lesen, die auf dem Mond liegt und mit einer Kerze beleuchtet wird. So <lacht> empfindlich ist das Ohr. Und das nicht nur auf eine Oktave wie das Auge, sondern auf zehn Oktaven. Und deswegen müssen wir ganz, ganz arg aufpassen, wenn wir irgendwelche äh, Klangveränderungen herbeiführen durch irgendwas in irgendeinem Glied in der Kette. Das Ohr hört das. Mhm. Manchmal gar nicht so bewusst, so schnell, so innerhalb von zwei, drei Sekunden, sondern manchmal so ein bisschen, ja, aber irgendwas stimmt nicht. Und dann nach zwei, drei Minuten wird man unruhig. Mhm. Und man kann es gar nicht so richtig benennen. Das ist leider, auch bei mir oft, das wird ich, so, ich kann es jetzt gar nicht richtig benennen, aber mhm. ich, ich ich merke, es stimmt irgendwas nicht. Bei den Kabeln ist es natürlich so, oftmals wird natürlich diese Effekte, die ein Kabel erzeugt, werden überbewertet oder zu stark dargestellt. Aber zunächst mal ist es natürlich so, äh, jeder physikalische Effekt, den es gibt und der benannt werden kann, den, den benenne ich einfach. Mhm. Und ob die Leute dann das als besonders wichtig oder eklatant ansehen, das ist eine andere Frage. Nur eins ist klar im HiFi, wenn ich mal eine gute Anlage gehört habe, dann wieder Abstriche dafür zu mal das geht nicht. Das ist Das ist Ist, ist im Hi-Fi ja, unmöglich. Ja, ja. Also wenn, wenn man mal einen Porsche gefahren hat, dann. Ich sagen, das ist nicht nur im
2: Hi-Fi unmöglich. Aber
3: <lacht> ja, aber dann würde ich mich noch eher anfreunden können, dann, wenn ich dann ein anderes Auto Frage, fahre. Aber, auch, aber beim Hi-Fi ist es nur wirklich so, ich kenne niemanden, der mal eine gute Anlage gehabt hat, mhm. der dann zurückschraubt hat und sagt, ach, ja, das reicht mir. Nein, 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 das ist in, ganz innen drin, da sitzt der Stachel ganz tief und dann, mhm. man will das wieder haben. Und äh, manchmal ist es natürlich so, da hat man irgendwelche äußeren Begrenzungen bezüglich Geld oder Familie oder sonst irgendwas. Aber irgendwann mal kommt der Wunsch wieder ganz stark mhm. auf. Ne? Und dann will man nicht das zweitklassige Kabel haben, mhm. das drittklassige. Und sobald man Unterschied hört, ja, dann kann, dann kann man auch Geld dafür ausgeben.
0: Dann kann man sich. Ja, dann, man, ja genau, dann erklärt einfach, man es sich. Ja. ja, aber wenn man, man sagt, ich höre keinen
3: Unterschied, nicht. ja, dann lassen. Ja, genau, dann, mhm. dann, dann Geld gespart. Gar keine Geld Frage. Ja. Ganz ja. genau. Ne?
2: meine, Herangehensweise beim Kabel aus unserem Hause ist natürlich wie die Herangehensweise beim Lautsprecher auch. So einfach rein physikalische Ansätze, ähm, die der Herr Doktor mit Sicherheit besser erklären kann als ich. Wir wollen aber jetzt nicht den zeitlichen Rahmen sprengen. Ähm, es war natürlich auch, da brauchen wir auch nicht drum herum reden, über die vielen Jahre immer mal wieder auch so, dass wir immer wieder vom Endkonsumenten gefragt worden sind. Ich habe Lautsprecher XYZ aus eurem Haus mhm. und habe Verstärker ABC, was wir in der von Kabel reinstecken. Und dann haben wir natürlich uns irgendwann überlegt: Ja, warum beantworten wir die Frage eigentlich nicht mit unserem Kabel, wo wir denn auch so unterwegs sind, dass wir in Innenverkabelung, äh, je nach Modell natürlich abhängig, aber auch unsere eigenen Kabel einsetzen. Mhm. Und äh, da war der Weg dann natürlich relativ einfach zu sagen, ja, naja, dann lass uns doch eine Kabelserie mhm. anbieten. Ähm, was natürlich auch dann, denke ich, von außen relativ klar durchschaubar ist, äh, wenn ich von der Grundkonstruktion das Kabel, was ich innen drin habe, auch außen habe, ja. dann ähm, kann das ja nicht schlecht sein.
3: Mhm. Ja, das, das funktioniert so. sogar sehr gut, weil man hat auch immer, äh, wenn, wenn man von einem Widerstand zum anderen geht, elektrisch, also die Impedanz, dann habe ich eine Fehlanpassung, ne? Das, das wissen wir sehr stark im Heifel, deswegen also auch so Abschlüsse von bei, bei Hochfrequenz etc. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Kabel innen drin eine gewisse Zeitkonstante hat, mhm. dann sollte das Kabel außerhalb die gleiche Zeitkonstante haben. Zeitkonstante kann man beim Kabel ausrechnen äh, als die Induktivität geteilt durch den ohmschen Widerstand. Mhm. Und äh, ich habe da ja ein Video drüber gemacht, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Die Zeitkonstante sollte natürlich möglichst klein sein, weil Zeitkonstante bedeutet, ja. ich integriere den Impuls mhm. und mache damit aus dem Impuls ja, ein Integral eben. Und je größer das Integral wird, desto größer ist die Fläche drunter und desto verschmierter ist der Impuls. Ich will natürlich eine niedrige Zeitkonstante haben, damit ich hohe Auflösung fahren kann. Mhm, so. Wenn jetzt also die Zeitkonstante schon zu hoch ist, ja, dann habe ich schon ein großes Problem. Dann kann ich keine Impulse mehr wiedergeben. Ganz abgesehen davon, dass ein hochinduktives Kabel äh, natürlich dann andere Effekte hat als ein hochkapazitives und eben schon mal bremst oben. Die hochinduktives schneidet mir einfach die Höhen ab. Ja, ja. Ganz klipp und klar. Und so weiter. Und dieses L durch R, Induktivität geteilt durch ohmschen Widerstand, das, ist, das führt zu verschiedenen äh, Schlussfolgerungen. Zum Beispiel der ohmsche Widerstand, wenn der Null wäre, also wenn ich das ein ganz, ganz dickes Kabel hätte,
0: mhm.
3: dann wäre die Zeitkonstanz sehr hoch. Mhm. Weil der ohmsche Widerstand ja unten genau. im Nenner steht. Ne? Mhm. Ich darf also gar nicht ein zu dickes Kabel nehmen. Mhm. Klar, wenn es zu dünn ist, habe ich einen Verlust im Dämpfungsfaktor. Das ist auch nicht so gut. Jetzt muss aber die Induktivität möglichst gering sein. Ja, wie kriege ich denn das hin, dass ich eine Induktivität gering mache? Naja, ich mache Plus und Minus und verdrille das. Dann löschen sich die Magnetfelder aus die Induktivität geht runter. Mhm. Wenn ich das jetzt nur mit, mit Plus und Minus mache, sondern mit, 6, mit 8 mal Plus und 8 mal Minus, dann wird es natürlich noch viel feiner. Mhm. Also daraus, aus, aus dieser
0: kleinen Schlussfolgerung kann man schon ganz klar sagen, so und so muss ein Kabel aufgebaut werden. Mhm. Die macht ihr, die lasst ihr in Deutschland wickeln, also richtig. Also ihr konfektioniert die und es gibt Wickelmaschinen, Wir lassen Wir, so wir lassen die
3: Siemens-Wickelmaschine. Siemens ja. Auf der Siemens-Wickelmaschine lassen wir uns dieses Kabel machen. Ja. Und die Fertigung also 2x3 Meter mit Bananenstecker sonst irgendwas und die verschiedenen Kabeltypen, die wir haben wir haben ja Apples, vier Balance Core, Double Core und Essence, ja. äh, die machen wir alles selber von Hand. Krass. Mhm. Wir haben extra zwei Leute eingestellt, die Kopf. hier von Hand jeden Tag unsere Kabel konfektionieren und irgendwo bin ich auch stolz drauf, dass wir auch in Deutschland noch Handarbeit ja. haben. Wir, wir bestücken unsere Platinen selber. Wir, ja. wir löten alles selber. Wir montieren ja. alles selber. Wir haben eine eigene Schreinerei. Wir haben eine Lackiererei, Fräserei und, und, und. Also wir sind wirklich so ein typischer schwäbischer Handwerksbetrieb mhm. fast schon. Aber natürlich, ich bin nicht aus dem Schreinerhandwerk gekommen, sondern ich bin Physiker gewesen und wollte immer schon Lautsprecher bauen und habe mir die Schreinereien alles mhm. aufgebaut zusammen mhm. mit meinen Leuten, ne? Und deswegen äh, ist alles ganz, ganz zielgerichtet bei uns eingerichtet. Also das ist eine
1: Spann. schöne Überleitung, weil das war genauso ein Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Ähm, was uns auffällt, wir rufen bei euch an, wir brauchen was, dann ist das in der Regel sofort verfügbar. Und ich glaube, das ist doch mit Sicherheit so ein Punkt äh, made in Germany. Es ist alles in einer Hand, es kommt alles aus einem Guss. Und äh, ne, bei anderen Herstellern haben wir das wie häufig, dass wir wirklich Monate warten müssen, bis eine Lieferung dann erfolgt sehe ich jetzt gerade bei der eingeführten Capello-Serie. Also das geht echt zügig. Jetzt, wo sie da ist, klar, davor ist immer was anderes. Aber wenn sie da ist, dann ist sie auch da, dann ist sie auch abrufbar. Ähm, habt ihr denn keine Probleme mit, mit Rohstoffversorgung oder sonst irgendwas? <lacht> okay. Naja, keine Probleme.
2: Es ähm, schön, dass ihr das so empfindet. Das ist sicherlich auch part of the game für uns. Ähm, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht heraus, sondern schlicht und ergreifend natürlich aus... Aus mehr oder weniger jedem Blickwinkel ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich will jetzt nicht zu poetisch werden und nicht zu weit ausholen. Die Welt ist natürlich heutzutage groß vernetzt und vielschichtig an Stellen, wo man es gar nicht sieht. Mhm. Was für uns wichtig ist, ähm, Renningen darf man sich so vorstellen, wir haben auf der einen Seite nicht weit weg Porsche. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite von der Autobahn bzw. in die andere Himmelsrichtung geschaut, nicht weit weg Mercedes. Und das bringt, und Bosch ist da auch noch so eine ganz unbedeutende Firma. Ja, ganz klein. Und das bringt, diese drei großen Firmen bringen natürlich einen unglaublich, einen großen Schatz an Zulieferbetrieben, ja. die eine große Fertigungsqualität, die eine große, die großes Know-how haben. Und für uns war es und ist es schon immer wichtig gewesen, nicht auf den letzten Heller zu schauen. Ja, wir sind, ein, wir sind kein karitatives Unternehmen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Aber wir haben immer schon drauf geschaut, denn in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, das, was du irgendwo so nah wie möglich herstellen kannst, mhm. nimmst maximal aus 10 bis 15 ja. Kilometern. Und das, was du im Haus machen kannst, mach es möglichst im Hause. Mhm. Und das fällt uns im Moment gerade natürlich positiv auf die Füße, weil ich glaube, jeder, der so ein bisschen ab und zu mal eine Zeitung anschaut mhm. oder eine Tagesschau sieht oder irgendeine Radiomeldung bekommt, was in der Welt so abgeht, es ist es natürlich von großem Vorteil, ja. wenn du nicht auf Supplier, die ja. aus Asien, Übersee, egal wo auch immer sind. Ähm, und das ermöglicht im Prinzip diese relativ kurzfristigen Dinge, obwohl wir ja besonders bei den großen äh, Dingen, <coughs> Berliner und Dark, eine große Individualisierung haben. Mhm. Das heißt, jeder Lautsprecher entsteht da wirklich nach einer, nach einer individuellen Vorgabe, ja. so wie es der Kunde haben will. Und trotzdem sind diese Wartezeiten. Es wurde ja hier gesagt, danke fürs Kompliment, erstaunlich klein.
0: Hm. Hm. Leute, sollen wir zum Song kommen?
2: Ja, so kurzweilig, ne? ja, ich habe so. ein bisschen die Zeit verloren. Ich <lacht> weiß nicht, wie, wie lange
1: schon fortgeschritten <lacht> ja. ist, aber du hast recht, Gefühl, könnten wir zum Ende und dementsprechend äh, Unsere zu unserem ja. Unsere genau, also Tradition walten? Ja, komm, ich würde sagen, die Gästen lassen wir da den Vorrang. Fangt ruhig mal an.
2: Volker, von du komm. Weisheit, Weisheit vor... Boah, was soll ich jetzt also, sagen? Alles, was ich jetzt sage, gut. ist, ja, okay, falsch. ist falsch.
3: Ja, also letzte, letzte Woche oder vor drei Tagen ist Christine McVie gestorben und Musikerin, die ich sehr bewundert habe, schon in den 60ern. Damals hieß sie noch Christine Perfect. Die ist wirklich so. <lacht> Toller Name. Wir äh, auch ihre Eltern waren schon Musiker und die war damals, ich weiß es noch, 1966 in der Bravo dann drin, Christine Perfect, das neue große Multitalent aus, den, aus Großbritannien. Damals haben alle noch Bravo gelesen. Und da äh, war das die einzige Musikzeitschrift war. Ja. Und dann war es dann Christine Perfect. Ne? Und die hat bei Chicken Shack gespielt ja. am Anfang, bevor es zu Fleetwood Mac gegangen mhm. ist. Und bevor sie den John McVie, den Bassisten von Fleetwood Mac geheiratet hat, da war die bei Chicken Shack. und äh, Die war jetzt nicht gerade unbedingt die Hübscheste, aber das war damals auch in den 60er Jahren eine Frau in der Band dabei, war. Ja. Selten. Mhm. Das war wirklich selten. Ne? Und äh, da ist einem schon aufgefallen und die hat auch Lieder geschrieben und zum Beispiel das, das I Rather Go Blind von Chicken Shack sollte man sich mal anhören, hat sie selber gesungen. Aber der größte Hit eigentlich von Chicken Shack war damals 1970 purboy Boy. Und das war die letzte Platte, die sie mit denen zusammen gemacht hat, bevor sie zu Fleetwood Mac gegangen ist. Okay. Ne? Und äh, ja, ich habe dieses Lied auch erst jetzt vor drei Tagen wieder angehört, da vor 20 Jahren nicht mehr. Aber ich habe mich damals noch erinnern, wir haben damals ja eine Diskogruppe gehabt und haben im Jugendhaus Musik gespielt und Purboy lief eigentlich jeden Abend, weil das einfach so ein geiles Stück ist. Deswegen, die Leute kennen es bestimmt nicht. Okay, das also, ist auch Purboy von den Lords. Nein, 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 das ist Purboy von Chicken Shack mit Christine Perfect an der Orgel. Und hört
0: euch mal Purboy an. Kommt in die Show Notes, ja, dann, könnt genau. ihr dann können wir das lesen. Genau, auf jeden Fall. Volker?
2: Ja, ähm, um dem Roland da irgendwie in Anführungsstrichen nachzueifern, was für uns immer sehr, sehr wichtig ist, wenn wir Musikvorführungen machen, dass wir den Leuten so ein bisschen näher bringen, so nach dem Motto, achtet mal auf die Texte. Und so manches Liedchen, was so ein bisschen so als, ja... Nicht besonders tiefgründiges Popsong Popsong daherkommt, wenn man sich da manchmal so die Mühe macht, ein bisschen reinzuschauen, ein bisschen reinzulesen, was da gesagt wird, dann ist das manchmal reine Poesie. Der Song, um den es bei mir geht, das ist jetzt kein Popsong im, im, im klassischen Sinn. Und zwar, ich meine das Stück The Stranger von Billy Joel.
0: Ja. <lacht> geil. <lacht> geil. Ähm,
2: ihr wisst, worum es geht. Bei Roland weiß ich's. ich es. Bei, bei euch weiß ich es nicht, bei euch beiden, ob ihr wisst, worum es geht. The Stranger ist in meiner Beziehung, hat, der, hat dieser, dieser Song einen unglaublich wichtigen äh, Hintergrund. Der Stranger ist das, was wir in uns tragen. Es ist der Fremde und der darf in der Beziehung nie zu groß werden. Jeder weiß oder jeder, jeder kann sich vorstellen, was es zum Beispiel bedeutet. Du lebst seit 20, 25, 30 Jahren mit deinem Partner zusammen. Nach meinem althergebrachten Weltbild ist das eine Frau. Aber es nimmt keinen Anspruch auf Richtigkeit. Funktioniert wahrscheinlich andersrum auch. Und auf einmal entwickelt dieser Mensch ein Gesicht und hat irgendwelche Wesenszüge, die, du, die dich fühlen die dir völlig vor die Birne hauen und du denkst, wer ist denn das eigentlich? Und das passiert immer genau in dem Moment, wenn der andere einen großen Stranger in sich selber aufgebaut hat, den er, den er dem anderen nicht zeigt. Also die Message ist, deswegen sage ich, in meiner Beziehung ist das wichtig, in meiner Beziehung soll es keinen Stranger geben, teile so viel wie möglich, 99,9 Prozent mit dem, was dich bewegt was dich ausmacht, wovon du träumst, wovor du Angst hast und so weiter, mit deinem Partner und es wird dir deutlich besser gehen. Mhm. Und dieser Song, The Stranger, achtet mal drauf, beziehungsweise lest auch wirklich mal den Text, es ist, unglaublich sinnvoll, es ist unglaublich weise, es ist unglaublich poetisch und ich muss da aufpassen, dass ich kein, kein, kein Pipi in die Augen kriege, wenn ich über diesen Song rede. Weil then I unglaublich came home
3: to a woman that I could not recognize. When I pressed her for a reason, she, she refused, refused to even answer. answer. It, it was, was then when I was the, the strange, felt a stranger the stranger that hit me right between the exakt. eyes. Exakt, <lacht> genau. It
2: was then I felt the stranger <lacht> hit me right between the mein
0: <lacht> eyes. Mein Gott, Leute. I think, I think.
3: <lacht> ich glaube, wir beenden das Ganze. Wir hören <lacht> <lacht> <Und es lacht> auch den Song. Vielen Dank für deine schönen Worte. Also, in Richtig Bielefeld toll. hat man vor drei Wochen eine Show und da habe ich Samstagabends von sechs bis um halb acht eine Show gemacht, wo ich, die hatte ich getauft, die hieß das Pop, -Pop Poesie in Rock'n'Roll. Ja. Da habe ich eben Lieder von den Kings gespielt und übersetzt, wo keiner wusste, um was es da eigentlich überhaupt geht und mhm. wie poetisch und wie tiefgründig mhm. diese Lieder sind. Unfassbar gute Lieder und das habe ich eineinhalb Stunden lang den Leuten vorgetragen. Ja, hinterher haben die alle gesagt, sie, haben, sie sehen die Kings mit völlig neuen Augen. Hm. Ne? Und das sollte man immer wieder mal tun.
0: Ich halte mich ganz kurz. Puh, bitte. Ganz kurz. Ich hab, äh, dabei habe ich Moby äh, mit dem Song Heroes, das ist bei Deutsche Grammophon erschienen. Und äh, habe ich die Tage einfach gehört, sehr, das ist super sehr, zart, sehr fängt schön. super zärtlich an, eine Frauenstimme direkt am Anfang. Ähm, wenn wenn man es high fidel ausdrückt, dann ist es so, dass, wir, dass, sie, dass sie super plastisch in der Mitte agiert. Also es ist super rausgeschält. Und äh, leichter, ist, ist es ist, ist jetzt klanglich gesehen das Ding, dass du merkst, dass so ein leichter Schimmer drauf ist und es ist halt gibt jetzt Speaker und Anlagen. Ne? Da merkst du so ein, so ein, ja, so ein S, ne? so dieses, dieses schimmer von, von Digitalton, mehr oder weniger. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich die Tage mit dem Kunden gehört.
1: Toller Song, ja. Den kenne ich tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe einen Song ohne Text. Ja, also <lacht> <lacht> Heu heute mal was äh, Elektro und zwar von Felix Lavand. Miss Teardrop ist auf, der, auf dem Album Dark Days Exit, äh, wenn man das Album aufmacht. Es hat ähm, ein, ja, ein bisschen unheimliches Cover, da ist so ein, so ein äh, Totenschädel drauf, der tanzt. Vielleicht ne, der eine oder andere würde weglegen, aber es ist ein geiles Album, vor allem hochwertig aufgenommen oder produziert und sehr gute Kanaltrennung. Also das ja. ist was, was man auf einer Dark oder sowas richtig auf maximalen Anschlag fahren kann. <lacht> äh, das kommt richtig gut. Also von daher, jetzt mal von mir ein Elektro-Titel ohne tiefgründige
0: Lyrics-Folge. Da bleibt zum Ende noch zu sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Hat tierisch Vielen Spaß Dank. gemacht. Unheimlich viel Informationen gesammelt Vielen heute. Dank, freut uns auch. Ich will nochmal darauf hinweisen, Roland, du und ich, wir haben vorhin das Video noch gemacht zu der Capello-Serie, der aktuellen, der neuen Capello-Serie. Also alles zu sehen auf dem YouTube-Channel, genau wie seit letzter Woche auch mit Konradin Amp von T&A. Genau. Wir haben jetzt diesen Podcast, der ja wöchentlich entsteht, auch auf YouTube oben, also als Videopodcast könnt ihr euch den jetzt nicht nur anhören, sondern eben auch ansehen. Ja, und ja. dann bleibt eigentlich und noch so. Not Wischen. kommt ihr live vorbei und könnt äh, die ganzen <lacht>
1: Sachen einfach hier in Koblenz begutachten. Wer sind der Sache, genau? Ja. <lacht> Leute, viel Spaß beim Musik hören und genau. äh, ciao, ciao. Und euch ja. eine gute Heimfahrt. Ja. Tschüss. schön, Tschüss. ciao.
2: Macht's gut.